0: 的大陆的一个内地的，其实我想约他们约好，想想好久了、嗯，终于约到了。那么他们是重阳投资，那么在重阳投资，嗯，是一个什么样的投资公司？基本上是在国内最大的这个基金公司了，嗯，阳光阳光私募了，是阳光私募了。阳光那么二零在去年年底的时候，管理这个资产的规模已经两百亿。人民币、嗯，然后这个表现一直非常的好，就你看他这个、我我回去把他那个图都看了一下，就是它这个基金表现跟这个 A 股的这个表现，你像在过去零八年的 ，A 的股一直嘛嘛得嘛，然后后来这个一直到去到去年年底才开始上涨嘛，但他们一直是。比 A 股表现好很多的这样子，一直非常平稳、非常好的一个表现。嗯，回报率有多少啊？平均？其实，在这个应该从成立到现在的话，有翻了两倍了吧今天？我们成立到底什么时候成
1: 立？或者是平均回报？我们再问一问这个我们今天的嘉宾吧。<笑>对
0: ，是重阳投资的合伙人，也是首席分析师陈鑫先生在我们电话线上。陈老师您好，您好陈老师，您
1: 好您好、嗯，你们贵公司什
0: 么时候成立的？然
1: 后平均年回报多少？方便透露吗
2: ？啊，可以啊，我们是二零零九年开始呃运作的，也就是说开始去管理客人的资产。那么我们的第一支产品叫做重阳一期，啊、呃，那么到现在大概有六年多一点的历史吧。我们这个重阳一期，这是我们最长的一个产品了，就是说历史业绩最长的。那、嗯、平均在过去的六年中，我们这个年化回报就扣除掉所有的费用之后的年化回报，呃，应该是在
3: 百分之二十四左
2: 右，不
1: ，相当不错。嗯，就是大家要记住。嗯那当然，零九年是一个大反弹、嗯，之后其实 A 股真的是惨不忍睹，在惨不忍睹就是熊市嘛、嗯。在去年刚开始有转型，而你们均年均回报百分之二十四，而且刚才若琳说你们这个已经现在这个资产是超过两百亿，是这么多
2: ？对对，我们现在的那个 AUM 就是管理的总资产应该在两百两百一十亿。上下这水平了厉害，
1: 所以现在找到您是非常好的时机啊！讲讲 A 股的这个情况。嗯，星期二这个早上，汇丰 PMI 数据刚刚出炉，嗯，四十九点多是十一个月来的低位，之前有个反弹，后来又下跌，所以今天呢，我们看到在啊星期二早上，香港的市场呢就应声下跌，因为这个数字哈。你觉得中国经济现在五已经是什么样的一个情？情况是像汇丰 P M I 这个数据一样，还是嗯比较反复吗
2: ？呃，总体上讲，我们觉得中国经济还是在一个这个呃一一个筑底的过程之中吧。那么，我们那个经济增速从过去的比如说十降到九，降到八，那可能最我们认为可能在未来的几年中，可能在七上下这个水平比较大的。呃，很多人担心的所谓经济硬着陆的这种。这种情景呢，我们觉得也是一个小概率事件吧。你说政府还是有很多这种对冲的手段啊，你比如说基建投资啦，你比如说鼓励这个民营投资啦，呃，来来对冲整体的一个增速下行的这种态势。那您提到的这个 CPI 应该还是正的啦，很多人 CPI 是对对对，很多人讲什么通缩，其实本身我们倒并不觉得还是一个到了通缩这么这么这么严重的地步啊，可能还是一个。呃，一个一个通胀的降低而已。啊、呃，那这个 PPI 可能更多的还是受这个国际大宗商品价格的影响
0: 。去年的时候，我看到您写过一篇文章，就说其实 A 股这个牛市还是没有真正的,的一个成熟。那么我们看到去年的十一月份有一轮大涨，然后年初的话就是有一轮的这个下跌，但现在又开始重拾的，呃，重拾这个增长。您觉得现在 A 股的牛市成熟吗？这个所谓成熟，您所指的这些条件又是什么呢？
2: 呃，其实我们呃，坦率的讲，我们去年年初的时候看市场会有一个中大级别的一个市场反弹。嗯。那其实到年底以后呢，我们觉得这个呃，由于利率下行和这个资本市场双向开放导致了 A 股呃，就是说国内市场的这个大类金融资产的一个价值价格修复的这么一个轮动，其实也接近尾声了哈。嗯。呃，那可能今年以来呢，这个市场还是走得很火爆。但我们觉 得， 可能更多的还是一 个， 呃， 一个财富效应导致的一个一个一个流动性推动的这么一个市场。从这个经济基本面上来讲 呢， 我们呃觉得现在应该更加谨慎一些哈。其实整体的环 境， 啊， 无论是讲这个经济本身转型过程之 中， 还是说我们新的一些呃资本市场制度变革带来的潜在影响。呃， 我们倒觉得可能还还还还没有到这个呃一个大牛市的这个这个时机 哈， 这些条件还不是很成熟。嗯 嗯，
0: 可不可以详细的这个解释一 下？ 您现在好像听起来这个相对来说谨慎一 点， 这个具体的原因是具体原因是什 么？
2: 呃， 因为本身我们觉得这个经济转型之中 呢， 可能还是有很多的这个不确定性因素的哈。嗯 啊， 因为我们整体的这个经 济， 所谓经济转 型， 就是从过去的这个旧的模式向新的模式转变。那这个中 间， 对于在企业基本面上来讲 呢， 可能很多的这个盈利的增长性其实并不是太确定。嗯 啊， 很因为你在转变 嘛， 是 吧？ 你在改革革 新， 所以在这个过程之中 呢， 可能 呃， 这个这个这个。所所所谓经济方面 啊， 可能还是有许多的这个不确定因素存在的。那从这个制度变革的角度看 呢， 呃， 本身这 个， 你比如说我们要推行这个呃注册制 哈， 嗯， 呃， 可能这个注册制推出会根本上改变这个中国股市这个供需不平衡的这个这个局面。那我们现在其实中国 A 股中还有很多的这个公司跟股票还是非常非常贵的。啊，它的估值可能要比海外市场要贵很多。
3: 嗯，然后
2: 你看到我们的这个 A H 股比价，实际上即使是这些大公司呢，我们的 A 股实际上从去年反弹之前，比 A 股大概有百分之十五、十六的这个折价到现在有百分之二十多的溢价。嗯，呃，实际上这个股市本身也也也也,也不便宜哈。所以说，基于这些判断呢，整体上，如果你看中国股市以前的这个历史哈，真的大牛市。来临之前，可能市场之中呢没有这个很贵的这个板块或者股票，也就是说，这个大家对于未来的预期实际上并不是那么呃那么乐观
3: ，往往是
2: 在这种时候呢，这种牛市的机会反而呢形成了。当大家对于未来这个预期过于乐观的时候，其实呃，到魏建德是一个呃这个这个牛市呃来临的这个这个机会。嗯。
1: 其实刚才你说到这个注册 制， 呃， 其实可以跟香港听众解释一下这个注册是什么意 思， 怎么样影响这个内地的股市 吗？
2: 因为过去的这个中 国， 呃， 这个股票上市的 话， 还是很多是是 是， 实际上是这种核准制 了， 也就是说这个。呃， 这个股票上市能不能发 啊？ 发在什么价 格？ 什么时候 发？ 这个是由我们这个证监会来来确定的。啊， 那么这个注册制改革实际上是这个十三呃十八大三中全会之中把它提到这个我们未来资本市场改革的一个重要内容之一。那么这个也在不断推进之中吧。那随着这个。呃，我们证券法修法在年底能够结束哈、啊，嗯，之后呢，那在新的证券法下呢，可能这个注册制就会被推成为一个新的这个股票发行的制度，呃，在这个沪深交易所推行开。那这个所谓注册制呢，可能更多的还是说以信息披露为核心的这么一种模式，也就是说，把这个股票发行，呃，怎么发，发在什么价格，更多的由市场来决定。而这个有包销商，嗯。对对对，而这个交易所呢，更多的是起到去审核它这个信息的准确性，就像香港一样、这个、嗯，对对对对对，就像香港的这种体制，
1: 那这个这样的
2: 话呢，应该是会改变这个这个市场中这些股票供求的这么一个基本状况了。尽管现在这个，呃，我们现在国内的这个坦率讲，企业融资需求还是蛮旺盛的，但是说这个真的发股票的这个。这个控制的这个水龙水龙头啊，这个口还是呃受到了一定抑制吧。也就是说，政府呃我们的这个呃发行总量还是受这个证监会啊、呃、控制的。那么以后这个如果注册制真的打开的话呢，更多的由一个市场化的行为呢，那
3: 可能这个如果股票很贵
2: 的话，那这个可能公司上市的这个意愿就会就会很强。那这样的话，这个供需呢可能就能够更好的匹配起来。嗯
1: ，那最后对这个市场会有什么样影响？
2: 呃、啊，我们是觉得这个东西推出来以后，那可能这个 A 股上，尤其是一些这个很多中小股票呃比较贵的这种情况，就会受到一个改变吧，就是估值很高的这种情况就会受到一定的改变
1: 。嗯，那就估值低的股票会得到一个一定的提升，是吗
2: ？呃，这个我是相信的，因为实际上呢，这个其实我们在 A 股里面很多这个我们觉得叫代表中国中间力量的这些。这些优势公司啊，这些这个中大型的，这个竞争壁垒很，这个竞争优势很强、很明显的这些公司，呢、嗯，他们反而，呃，它的估值会比较低哈。这个和香港市场正好反过来。呃，我我我印象里，香港的这些，比如说这些质量很高的，然后这个流动性很好的一些股票，他们的估值会比这些小股票要要高哈。呃，但是在 A 股呢，正好是相反的这些。呃， 质地很好的公司 呢， 流动性又好的公司 呢， 那他们的估值反而会比较 低， 呃， 而那些比较中小型的那些故事型的股票 呢， 可能他们的估值会很高哈。这个跟我们内地投内地市场这个投资者结 构， 主要由这个中小散户为主的这个这个情况是分不开的。嗯。
1: 但是这么说的话，这个注册制对这个大陆的股市，起码从指数来说是一个正面的影响作用。但你刚才讲到提到注册制，好像说是一个、呃，可能会是一个负面的影响，这是怎么样解释呢
2: ？啊，负面的影响是体现在这些高估值的股票，因为这个供给多了嘛，那可能它估值就很难维持在这个高位。那至于对这些中间企业，我们讲这个大公司，呃，还那应该是。这个长期来看是正面的了，是吧、嗯？但是这个中短期来看，本身这些股票，呃，就是说注册制对他们来讲，呃，可能这个这个负面冲击不大，但也很难讲是正面的了。为什么呢？呃，因为新的供给是这些中小类型的公司居多嘛，是吧嗯、呃？嗯。呃，那实际上这个中小，就是说我们现在 A 股里边。这种比较扭曲的这种估值结构，就是说这些中小股票的估值非
3: 常高的情况，会得到一个呃一个修正。嗯。但是这些相
2: 对呃这个估值相对合理的这些大股票呢，恐怕也很难有一个大幅度的提升，是吧？嗯
0: 嗯哼。那再比如说，如果注册制，您您觉得这个年内会实行吗？就是这个大概时间表，您您预计是什么时候
3: ？啊、呃。这个
2: 英呃，我们这个这个这个、这个、国内的这个媒体也谈到，其实我们这个修法正在进行当中吧，嗯、应该修法要经过三审，那可能最后一稿的这个审查应该是就是人大审查，应该是在十月份吧。
3: 嗯
2: 。呃，那可能十月份如果都能顺利通过的话，那应该是说新的证券法会在年底或者明年初就会就会实行。嗯。呃，那这个。呃，注册制应该是在这个新的证券法实行之后，呃，就具备条件了。
0: 嗯哼，呃，但是现在我们看到，比如说 A 股啊，呃，这个成交量一直非常大，然后这个散户呢，不停的这个提前提前入场，呃，那么现就是即便是这个注册制实行以后，因为他们发行股票也要看这个市场情绪嘛，既然这个市场情绪这么高的话，呃，您您觉得呃，到时候会不会形成一定的支撑，就不会有很大的一个负面影响呢
2: ？呃，我。我觉得呢，可能在这个并不是说注册制一推出来，嗯、呃，这个这个股市就会应声暴跌哈，这个也不是说我们这个看希望看到的一个市场状况吧，嗯，但是如果大家都觉得你可以以八十倍、九十倍、一百倍的利润把你的公司卖掉的话，那实际上对于很多发股票的人来讲，也就是说这个需要融资的上市公司来讲，这是一个。呃， 非常非常难得的一个融资的机会。嗯。呃， 那从这个角度上 讲， 可能很多很多公司都愿 意， 呃， 到市场上去融资。那我 想， 这个市场的这个供需平衡肯定会要向一个新的平衡点去去移动了。嗯。呃， 我想总体上来 讲， 当很多人希望去融资、希望卖股票的时 候， 嗯， 可可能对市场本身还是有相当的压力的。
1: 前几天这个周小川都这个说，我支持 A 股的发展嘛？他不变相，其实呃，国家的政策你怎么样来分析对 A 股市场的影响呢？嗯
2: ，呃，我想站在国家的角度上讲，这个我们的二级市场很火热，然后让我们很多企业能够到二级市场去融资，这个本身是对于降低我们整体的这个国家系统性金融风险是非常有帮助的，对，是吧？嗯、可能大家。呃，也都知道，我们从这个呃过去这几年吧，我们的这个国内的这个杠杆率提升得非常快哈，嗯，然后我们这个总体的这个债务水平也是比较高的，那我们这个金融去杠杆呢，其实呃是我们的一个主要的这个金融战略哈，也就是说，我们这个必须要降低我们的这个杠杆度，啊，那降杠杆无非是有有这么几种方式，一种是降低债务哈，把这个债务的绝对水平降下来。嗯但这个很显然是不是太呃可行的。如果这个降低这个债务搞得这个过于呃这个怎么讲呢？压力大的话，那会导致我们的这个可能经济出现呃硬着陆的这种这种可能性哈。嗯。那另外一种降杠杆,杆的这种模式，无非就是增加权益嘛，是吧？那你增加权益，无非有两种方式，一种是通过这个利润积累来增加权益，另一种呢，也就是说通过这个发行。股票哈，嗯，啊、呃，这个来来增加权益这部分，但现在来看呢，可能利润积累，这个还是比较慢的一种一种方式了哈，效果也不是很很明显，尤其是在这个本身负债率就很高的这种情况下，你去，呃，因为财务费用很高嘛哈，那积积在在这个利润积累的过程也会比较缓慢，那可能最有效的一种方式就是通过这个来增发股票哈，嗯，扩大直接融资，扩大股本。呃、啊，增发股票来来来来实现降杠杆,杆，那其实站在这个整体系统性的这个角度呢，如果能够这个很多企业能够顺利的这个以一个很好的价格、很低的融资成本发行很多股票的话，嗯，对我们的系统肯定是好事了哈。嗯，但你站在现在这个时点上，呃，现在的这个股票估值会很高哈，呃，尤其是这些中小的这些企业吧，估值都都八九十倍甚至一百多倍的都很常见。呃，对于系统是好事，但对于投资者来讲，呃，在这么这个这么贵的一个价格，然后在大家都想卖股票的时候，你去买的话，实际上投资回报可能并不见得，呃呃，对于中长期投资者来来讲，它呃，可能这个吸引力并。
1: 并不强嗯，我在讲政府政策的时候，除了我们在讲刚才这个所提到的一些政策之外，其实还呃从去年开始很受关注，就是沪港通，现在也也讨论这个深港通嘛。其实这次的这个从地位的反弹，你觉得这个跟沪港通的开通对 A 股市场的这个刺激是不是也有,有一定的作用？而且接下来还有深港通的开通，这个又是一个怎么样的影响呢？
2: 啊、呃，我我我是觉得这个沪港通实际上对于去年这个七月份以后吧，这个 A 股的一个反弹实际上是起了非常重要的推动作用。嗯，呃，其实我们去年年初的时候看市场有一个比较好的反弹的机会，呃，也是基于两两个主要的这个判断，一个是我们讲这个无风险利率的这个下行。嗯，啊、呃，如果大家关注到这个国内的这个国债市场的话，实际上去年的这个这个利率啊。无风险利率哈，就是说，实际上下行了大概一百个基点这个水平哈。嗯，那另外一个主要的推动因素呢，实际上就是这个我们这个资本市场双向开放，呃，这个进程的这个加快，实际上就是我们您刚才提到的这个沪港通跟深港通的这个、这个大家，啊、呃，对于这种制度变革的这种预期吧。嗯。呃，那个，因为我我我刚才也提到，实际上在我们这个 A 股呃这个反弹展开之前啊。我们的这个 A H 股这个折价溢价指数，实际上是显示我们的 A 股，呃，比这个港股，呃，就是有大概百分之十几的这个折价。嗯，什么意思呢？就是说你同时在 A 股跟港股 H 股上市的这个公司啊，啊、呃，这个剔除掉这个汇率转换之后的这个因素，呃，那 A 股的这个这这些股票实际上是比在港股还要便宜大概百分之十五到到二十这个水平吧。嗯。呃，那换句话讲，你这个呃，这个如果沪港通开通的话，呃，你作为一个这个价值导向的投资者，你看，哎，你你这个公司在 A 股，比如说，呃，这个这个这个比港股要便宜大概百分之十五到二十的话，那你肯定是以希望来 A 股来买嘛，是吧？嗯。呃，那这样的话，其实这种预期呢，对这个 A 股本身。尤其是这个这些两地上市公司的这些有折价的公司的股 价， 实际上是有一个比较大的一个一个提升拉动作用 哈， 呃， 这也是这个这种预期实际上也是导致我们去年 A 股有一个比较好的一个呃中大的这么一个反弹行情的一个一个重要的推力吧。那至于这个深港通 呢， 呃， 应该是今年会会推出 吧， 就是一五年 啊， 但是实际上。呃，我个人的看法呢，呃，总体上，实际上现在这个 A H 股，现在 A 股变成有溢价了，相当于港股。嗯。那即使这个把这个口子打开以后呢，海外投资者直接来 A 股去买这些呃蓝筹公司的这个可能、这个，这个这个这个呃呃这种意愿哈，可能也不会特别强。嗯,嗯。呃，相反呢。呃，当然也，这个深港通打开呢，还是有助于 A 股的了，因为可能国内上市的一些公司呢，可能在港股买不到哈，
3: 或者是说有
2: 一些公司，比如说这个经营特业务特点比较有这个鲜明独特性的一些公司呢，可能港股还没有这类上市公司，那可能一些海外投资者呢愿意来 A 股来买，但是从这个整体的这个估值水平上来看呢，实际上，呃，这个 A 股也没有什么。这个这个折价了哈，所以说，嗯、呃，这个我我个人觉得，这个整体系统性的对于 A 股的这个推动作用，应该是这种效应已经是比较比较低的了
0: 哈。嗯嗯，神州经济纵横、嗯
1: ，其实有部分的。啊、呃、，A 股是有溢价，但也有很多的还有一定的折让，但这个折让好像怎么着，在在过去几个月也没拉上去。你觉得这是什么原因？会不会将来会慢慢的，呃，更多人海外资金在投资 A 股呢？还是说你觉得这个就是反映了海外投资者对 A 股的估值了
2: ？呃，其实现在我们。看起来，跟的这些这些数据上看，实际上 A 股现在有折价的很少很少
3: 了。嗯，呃、可能
2: 有折价的就折价什么两三个百分点，这种基本上可以忽略不计的。呃，所以从这个角度上讲，我倒觉得可能，呃，从这个纯粹价值的角度上考虑，嗯，可能这个海外投资者直接买一股的这种冲动并不强。嗯。呃，我想这应该是这个这个对于价值的一种这个这个投资价值的一种考量的一个一个方一个角度了哈。嗯,嗯但是说，你说从这个嗯市场流动性的角度来讲，那可能现在 A 股很很热哈。嗯。可能国内的这个流动性会更好一点。如果说在 A 股跟港股，比如说对，呃价差很小的话，那可能买 A 股还是有一定的这个。意愿的，甚至我、这
1: 个、我我跟这个香港的基金经理谈，他说他们喜欢买 A 股，就算贵。就算贵，他们也要买 A 股，因为你说，你说香港哇破千亿的成交，我们已经敲锣打鼓了。<笑>我说破千亿的港币已经是敲锣打鼓了。人家像像这个呃星期一、呃、一万两千亿是随时可以见到的事情。你说我随时买一只股票，同一只股票，香港可以跌的，然后大陆可以涨好几个 percent 的，而且它还是贵的。就是说，大家说哎，我还是喜欢买 A 股还一点。就现在香港经济经济都这么说。<笑>是不是有一定的吸引力呢？哦
2: 、反正还是那句话了，就是说你从流动性的角度上讲呢 ，A 股肯定是更好的。嗯、但是如果你说从一个纯粹价值的角度去研判的话，嗯，那恐怕就没那么没那么有有吸引力了哈。当、嗯、然，你说、嗯、对不同的基金经理，他可能这个投资方式是有的短一点不一样。对，对对对,对。嗯哈
0: 、嗯，不过，就从这个价差上来讲，您觉得是？是 A 股投资者太乐观，还是说海外投资者太悲观了呢
2: ？呃，其实现在这些大股票的价差并不是太,太大，这个我觉得基本上国内跟海外投资者其实对这些比较有代表性的公司的这个价值评判还是比较接近的。嗯。呃，那可能这个这个这个 A 股的这些小公司，呃，实际上就是说可能这个。溢价会更高一些嘛
3: ？呃、嗯
2: ，这个我觉得和这个 A 股本身投资者结构是是非常相关的。嗯，呃，因为可能港股的这个机构投资者更多嘛，哈为主；那 A 股还是这个散户投资者为主。嗯。那回到您刚才那个问题，对于这些中小公司 A 股这么高的这个溢价，我觉得我个人觉得可能还是这个偏乐观的因素居多。嗯嗯嗯。
1: 嗯太乐观。现在我们在讲，呃比如说从几个大型的板块来说的话，比如说银行、地产，呃这类的板块，你你有什么样的这个预测呢？因为现在这个，比如说在地产，很明显的看到中央的政策也在放松呢。那那这个会不会对银行带来一定的呃比较有利的影响呢？
2: 呃，我觉得会有一些影响吧。呃，这个地产本身，我们是看这个行业，其实这个真正的这个增长的这个最快速的那个阶段已经过了哈。嗯。换句话讲，我们觉得可能这个，比如说一年卖十一亿、十二亿平米的这种，这个这个高峰，实际上已经在我们这个在脑后了哈。可能已经已经是过去式了。那、呃、可能未来呢，这个行业啊、呃，还能保持一个相对。呃，经过这个价格修正之后吧，可能会有一个相对稳定的增长。那在这个行业这么一个增长的态势下呢，我们其实对于一些龙头的地产公司还是还是比较看好的哈。中长期来看，那、嗯呃、您您刚才提到这个中央可能对于这个地产整个这个行业的政策，呃的这个态度发生了一些微妙的变化。嗯。呃，我们更觉得呢，可能是这个新业政府的对于这个。呃， 这个这个更加市场化的管理的一种体现 吧， 也就是说把这个这个这个这个这个价格制定交给市场 哈， 这是一方面。那另外一方面 呢， 可能这个 呃， 我们也是需要 呃， 这个整体的固定资产投资保持一个相对稳定
3: 的
2: 稳定的这么一个态势。那房地产投资实际上是在这个整体固定资产投资中。占的比重还是三分天下这个之一哈，嗯，是还非常重要的。所以呢，这个整体的这个房地产市场的稳定呢，实际上对于整个中国经济的这个稳定发展还是非常重要的吧。所以我觉得政府这个微妙的态度的变化呢，现在也是希望房地产市场呃这个这个保保持一个稳定的状态
1: 。那这不是一个好事吗？对 A 股来说
2: ，对于 A 股来讲。是好事，但是这个东西，那对于怎么讲对于市场整体来讲，可能这个地产并不是那个这个这个这个
0: 最关键的一个、嗯、考虑应该是
2: 重要的一环，嗯、但并不可以完全你这个影响整体 A 股的一个态势哈。嗯
1: ，您觉得，因为你啊一直在说这个系统性的牛市还没有。到来嘛？没成熟嘛？那到底我们在期待什么是？是您觉得现在目前的中国经济现在还有什么？你觉得担忧的是出口问题，还是内部的消费问题，还是投资问题？因为刚才我们说，哎，地产现在已经放松了，这一大块似乎比以前乐观了。那您觉得还有什么样方面您，你、嗯、您觉得会有点担心的呢？
2: 其实您刚才提到地产的这个问题本身，呃，政策的放松并不见得一定能够把市场搞得很活跃。政策的放松只是说对冲这种市场下行的这种风险。嗯。如果您您关注这个国内的这个地产投资与地产成交量的话，实际上，我们这个这个这个一线城市北上广深的这个成交量还是可以的哈。因为这些都是人口这个净流入地。但是你看二线城市，实际上很多已经。单有相当的压力了，就是这个地产库存比较高。啊、如果你再看三四线城市的话，实际上他们这个库这个地产本身那个库存的压力是相当大的。嗯，你你明白我的意思吗？所以整个整体上来讲，可能这个这个北上广深只代表了这个一线城市的一些状况，但是整体的国内的这个地产市场，嗯、实际上这个下行压力还是还是比较大的。明白。呃，那可能更重要的问题还是供过于求的这个问题
3: 。这是
2: 第一明白。第二呢？因为这个可能，这个地产的价格可能还是超出了大家的这个很多这个边际消费者的这个这个所谓消费能力了哈。呃，就是说这个价格还还是偏贵了。如果我刚才提到，如果我们能有一个这个价格修复，比如说一定的这个价格下行哈，一个那可能大家能够这个这个。消费得起这些房房子哈，嗯，可能我们这个地产整体的一个销量会有一个比较好的一个一个回升吧。嗯，但是可能现在来看，可能这个这个降价的这个现
3: 象还并不明显
0: 。明白。就投资方面，现在还是有一些的这个。顶多算是平稳，但是不敢说有一个很好增长。那其他两个方面，呃，您觉得这个隐忧在哪里，或者是说对于呃这个整体 A 股一个影响最大的一个这个担忧在哪边呢
2: ？呃，这个本身房地产的这个是我们担忧的一方面了。其实，另外我们比较在乎的还是说这个，因为。我们谈这个经济转型升级，嗯，呃，那实际上这个我们这个我们现在也讲这个国企改革哈，嗯，那可能在这个经济转型支撑呢，可能不确定性还是还是还是比较高的哈，呃，因为我们过去的这个很多制造业，呃，产能过剩的这个情况还是比较严重，那实际上这个转型呢，呃，可能还是需要很多努力的，啊、嗯，那、呃、在这个过程中呢，这个。呃，可能有有有一些企业能够转型成功，呃，但也同时存在这个一、这个比较呃大的可能性，可能这个有一些企业转型还是会遇到很多困难的。嗯
3: ，那这种
2: 时候呢，是实际上我们也就是我们所讲的这个转型过程中经济的本身的不确定性吧。嗯嗯、啊，那这是我们其实觉得还是需要呃经过比如说一段时间的观察才可以可以。看得清楚哈、啊。嗯嗯
0: 嗯，所以在这种比较复杂一个形势下，您觉得这个今年或者是说，呃，今明两年这样的一个，你们的这个投资现在这个部署是什么样子的
2: ？呃，我们更多的还是说去寻找那些这个有有有有定价权的，有护城河的这些，呃，这这些中。我们讲叫这个优势企业哈，嗯
3: ，当然我们也
2: 会去，其实这个去挑选这些优势企业呢，我们也会去看，因为我们认为可能未来影响中国经济的这个，一个是这个转型升级，一个是我们所讲的这个制度变革嘛，也就是改革。那实际上我们要找这个两个象限的赢家，也就是说既可以受益于这个，比如说经济升转型升级哈，同时也是在这个制度变革之中。呃， 是赢家的这些企业 吧？ 可能从这个这个一个交叉的这个维度去去去考量那些我们认为这个有有这个护城和呃有竞争优势的这些这些优势企业。嗯
1: 哼， 呃， 你们投资在美股或者港股 吗？ 还是主要是在 A 股为 主？
2: 呃，我们现在呃，全部在 A 股
1: ，全部在 A 股，明白？百分之百在 A 股，百分之百在 A 股。呃，那你们这个呃，现金的比例大概是多少呢？就是股票和现金的比例
2: 。我们可能所以这个这个、这个、这个，现在应该是说，呃，有有大概三成到四成是现金
1: 。那对以往来说，三成到四成现金的时候，是不是相对已已经比较保守了？可以这么说吗？就如果比举七年，因为
2: 在前几年我们一直是这个仓，就、嗯、是说我们这个股票，对，仓位是
1: 很很高的，
2: 很高是多少？
1: 因
2: 为可能到九成,九成，哦，九成太多，哦，因为我们那个时候觉得，因为在这一波这个市场、嗯，这波比较大的反弹之前，其实还是有很多公司是很便宜的，嗯嗯嗯。嗯所以那个时候我们仓位会更重一些。嗯嗯嗯
1: ，你们这个只是可以估吗？就是可以估空股票吗？还是只是买卖这种长仓型的呃基金呢 ？Long fund 这样子
2: ？呃，我们以前的产品呢，应该是那种 Long only 的这些
3: Long only，、嗯、那可能
2: 在两年多以前吧，那可能国内现在开了这个股指期货。对，嗯。也就是说，我们这些有一些新的产品呢，实际上在这个基金。呃，设计上它是一个对冲型的，也就是说，我们可以这个 long 这些这些股票，然后同时，呃，在我们认为合适的时机上去去去 short 一些期值，嗯，来对冲掉我们这个所谓系统性风险
1: 。明白。现在你们是呃呃这个重阳投资有不同的几种的基金吗？是哪种的基金表现目前来讲是最好的呢？呃。
2: 像我们现在呃主要的这个分为两类基金，一种是这个 l o n l y 一种是这种对冲型的。嗯，那在这个呃，比如说这个一一三年的时候，嗯，呃，我们的这个可能对冲型的这个产品表现得非常靓丽。那一四年的时候呢，呃，可能这个我们的这个纯多产品更好一些，<笑>因为去年。我们也也在年初的时候，刚才也提到，其实我们是看市场有一个中大级别的反弹的。嗯。嗯呃，而且是吧？肯定是向上的嘛，是吧？嗯，那可能这种情况下，这种纯多的产品会表现得更好一些。嗯。啊、那对冲的呢？其实也还可以，只是说，呃，可能这个这个这个后面的这个市场开始疯涨之后呢，那可能我们，呃，因为你要回避掉一些这个所谓系统性风险吧，可能会对我们这个。嗯整体的这个组合，呃，稍微呃有一些影响
0: 。明白，嗯、这个中大旗的反弹到现在，因为你你听您的这个语气就比较谨慎嘛，您认为是已经到了一个反弹的，算是一个比较顶部的一个位置了吗
2: ？呃，这个也不敢，这个怎么说呢？也不敢这个呃呃拍脑袋哈，但是说从从这个本身。呃，价值的角度上来讲，我们觉得应该是这个接近尾声了，因为实际上，其实，嗯、呃，去找这个比较确定增长，然后又估值比较低的这些公司的话，实际上现在呃不是很多，嗯
3: 、呃，但是
2: 说这个影响市场，可能这个价值是一方面，另外这个所谓，呃，风险偏好也好，或者说这个投资者情绪也好，嗯，这个是另外一些因素哈。呃，那从这个后面这些因素呢，可能这个可能这个市场还是还是比较火热的哈。嗯，那这种东西究竟能够持续多长时间，这个也很难讲。但是从我们这个本身，呃，这个这个研究驱动价值导向的这种投资者来讲呢，实际上我们是是觉得应该非常非常谨慎了。嗯。
1: 嗯嗯，那个呃，我们香港的一些嘉宾建议大家其实还可以留意 H 股哈，国企股哈。我不知道你有没有通过沪港通来就是留意一下<笑>，留意一下我们可怜的港股呢？拯<笑>救一下
0: 港股？<笑>还
1: 是说你开了之后也不也不不不留意我们这个港股呢？
2: <笑>没有啊，实际上我们还是、嗯、因为我们是一个价值导向的投资者。实际上我刚才也提到了，现在 A 股相同的公司，其实港股会更便宜。对啊，这其实也是。这个这个这个吸引我们更多的去关注港股中港股中的这些投资机会哈，实际上港股中的其实现在呃我我们自己看下来，其实有不少还是不错的公司，估值要远比 A 股要有吸引力的多。坦率的讲，虽然流动性不是很好，但是对于我们这种价值导向的愿意，比如持股比较长时间的这种投资者来讲，呃这个这个相反就是说这这类公司倒是很很。很值得我们去关注啊！是
1: 你你们已经买了这个 H 股呢？那还是说可能只是现在在目前关注的阶段
2: ？呃，还没有，还没有、这
1: 个，还没有买，嗯，
2: 还没有大规模的去参与。嗯
1: 、明白。而这个、嗯，但是你觉得将来这今年之内会被国企股可能会追上之前 A 股的这种升幅，有没有可能？
2: 涨幅的话很难去说港股能够追上 哈， 因为我我不知 道， 但是我觉得是当一个地方的股 票， 比如说同样的公 司， 一个地方会比另外一个地方便宜很多的时 候， 肯定那个便 宜， 它本身这个这个它相对的贵与便宜就可以成为一个催化 剂， 也就是 说， 当它很贵的时 候， 自然就会有一些资金去流向这个估值比较低的这些。呃，市场里面去寻找机会，嗯，呃，那反过来同样的道理哈，所以我是觉得，这个随着可能 A 股的这个群情高涨到一定水平之后，我想应该是有越来越多的投资者会看到港股，呃，存在的这些呃相对更有吸引力的投资机会的。嗯嗯嗯。至于这个两者这个水位是不是我一定能够拉平，这个也很难讲。嗯，因为毕竟投资者结构和这个资金环境是不同的。
1: 明白嗯，这个我们一般问这个基金经理，这个在 A 股留意什么？大家可能很多人都说啊，我留意新能源呢、啊啊，医药板块呀、啊啊，互联网啊,啊，大概都是这些了哈、啊。你们是不是也是这种的？嗯，这些板块你们是比较留意，还是说啊，我留意现在能源板块因为很低，或者金融板块我继续看好？这样你，你你你你们是怎么样看的呢？
3: 呃，
2: 我重阳的这种投资方式呢，有人讲，呃，我们叫价值技术上的博弈哈。其
3: 实，嗯
2: 、呃，如果把它解释清更清楚一些，呃，我觉得我们是叫做这个基于深度价值研究，就是说深度的一个宏观行业以及公司，呃，这些价值的研究之后的，我们讲的一种逆向投资。嗯。呃，怎么讲呢？实际上，这个当大家都很热去追捧某些行业、某些股票、某些公司的时候呢，实际上。我们觉得这个意思就不大了哈，嗯，呃，这个道理也很简单是吧？就是大家都去追捧的东西，呃，你也去追捧，即使你看对了，可能你的获利空间也不大。相反，这种情况下，如果你看错了的话，那可能你犯错的成本会很高。嗯，所以说我们可能更多的时候，呃，去关注这个大家都不是很关心的这些东西，或者大家忽略的东西。而我们相信，通过我们自己的这个研究，呃，如果能够。发现这个中间的一些好的机会的话，这样能够给我们的这个投资人带来的回报会会
1: 更高。例如呢，大概那什么样的板块，你们觉得是、嗯、大家没有？现在、嗯
3: 、
2: 不
1: 是股票哈，<笑>就是大概什么样的板块
2: ？呃，实际上我们可能看的更多的还是过去这一年，呃，甚至过去这两年这个相对涨幅很比较小的吧。呃，换句话讲，就是投资者可能在过去的这个一两年都不是很很关注的这些板块，呃，比如说一些一些一些消费品，哈，嗯，呃， uh-huh. 实际上在前两年是很热的，但是这两年可能大家都去，呃，这个市场可能更多的去关注这些什么创新企业啦，嗯、uh-huh. ，呃，这个新兴行业啦，嗯、uh-huh. ，对于这些，我们觉得可能这个有相当的这个品牌影响力。然后现金流又非常 好， 呃， 业绩增长比较确定的这些消费型的股票 呢， 实际上大家觉得它不时髦 了， 呃， 但你这个这个这个反过 来， 你细细的去研究 呢， 实际上这些公司的这个业绩成长的这个确定性跟成长性都还是相当不错 的， 呃， 因为不时髦 吧， 所以它的估值也还是有一定吸引力 的， 所以我们更多的这个从投研的角度 呢， 还是去关注这些。呃，现在大家，呃，不不热衷的东西吧。
0: OK， 明白，很精彩啊！今天，那么非常感谢是啊、呃，重阳投资合伙人也是首席分析师陈新先生，今天跟我们详细剖析一下他们对于 A 股的一个看法。对啊，好像当
1: 我们这个香港嘉宾说、嗯、啊，你买 A 股了，买 A 股了，买 ETF 了，那他自己好像对 A 股的反而是比较审慎要把人家走到前面嘛。<笑>对啊，好的，今天非常感谢是陈总接受我们访问，谢谢你，嗯、陈总，谢谢。好，谢谢您，嗯。在山坡上倾倒建筑废料是违法行为，就好像埋下定时炸弹，会构成山泥倾泻的潜伏危险。一旦山泥倾泻爆发，不仅会造成财务损失，甚至还可能导致人命伤亡。非法倾倒建筑废料是刑事罪行，如有发现，请拨打一八二三举报。斜坡上乱弃废料会导致山泥倾泻。
0: OK， 那么今天本色会有二次黄国英丰盛金融资产管理董事的出现，热线电话 18723131872313， 1872313, 也可以写电邮到一宗 a n r t h h k dot h k， 也可以是在 Facebook 上留言的。